0: Opa! Começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast de entrevista para falar sobre criatividade. E hoje, vamos falar sobre um assunto sério, vamos falar com Kinshi, do canal Normose. E aí, cara, como estamos? Tranquilo?
1: Estamos tranquilo, apesar de tirando todas as coisas que não estão tranquilas. Tirando tudo que é, tá então. ruim, tá tudo ótimo. <risos>
0: Então, então, só para contar os bastidores, né, acabou de dar pau na gravação que a gente tá fazendo Nossa. Entrando nos assuntos trimassos aí sobre a PL, da Fake News, daí a gente tá refazendo início E eu estou fingindo que eu não fiz essa pergunta antes, que eu não comecei isso antes, né Mas enfim, tudo certo é... Muito
1: obrigado o convite, essas coisas fazem parte O problema, Nossa. na verdade, foi aqui, Para quem tá assistindo <risos> isso, eu já tô aqui Falando aqui, o problema foi aqui, tá? Travou aqui, acontece essas doideiras, <risos> mas estamos aqui também, para além de trocar ideia, fazer o papel de ator, então vamos lá. Nossa, que bom que é fazer essa introdução pela primeira vez, muito obrigado Nossa, pelo convite. Nossa, que demais! Eu estou muito surpreso.
0: <risos> Nossa, faz... refazendo a pergunta de novo. E vamos seguir com o um assunto que a gente estava fazendo antes sobre a pele da fake news, né? Eu contei que eu te conheci uh, através do react do Luigi, né? E que ele uh, uh, o assunto pele da, das fake news estava muito em alta, daí ele estava reagindo a, sobre esses tópicos e ele, ele pegou o teu vídeo para assistir e reagir, para ele comentar e é coisa arada. Daí eu resolvi assistir e, com isso, me entender me mais sobre o assunto, entender mais sobre o assunto, porque é um assunto que afeta muito o, as abordagens que eu falo aqui no canal, né? Sobre criatividade, criador de conteúdo. E, cara, para começar a entrevista novamente, uh, o que, que é a pele da Fake News, resumidamente? É o seguinte, esse, esse
1: vídeo meu que acabou... Dando o que falar, que Hum. que explodiu, foi justamente porque eu consegui tirar de maneira muito rápida, e aí a parte menos gloriosa disso é que né, foram 48 horas acordado, acelerando o processo, justamente porque apesar desse projeto ser um projeto que está sendo discutido há três anos, aconteceram algumas coisas nas últimas semanas que antecediam a votação do projeto, que acelerou um lobby muito forte para cima do projeto, que transformou aquilo que era um projeto de combate às fake news, um projeto de transparência da internet, para a ideia de projeto de lei da censura, de PL da censura, e isso foi muito feito a partir de uma ideia de pânico moral, a partir de uma ideia de que, ó, tudo vai dar errado, eles vão fechar a internet amanhã, é a censura e tudo mais. E a minha proposta no vídeo era justamente ler o o projeto de lei e ver que, não, ele era tudo menos isso, era justamente o contrário disso. Então foi essa a minha ideia com o vídeo. E o projeto, o que é, então, afinal de contas, depois que a gente falou várias coisas que não é o PL das fake news, o que é o PL das fake news? Bom, o projeto de lei 2630 uh, é um projeto que está sendo discutido no Senado desde 2020, foi proposto pelo, pelo Alessandro Vieira, que tem a formação que além de senadora é policial, era do Cidadania, um partido de centro na época e hoje está no PSDB, e teve a relatoria de projeto do Orlando Silva, esse sim, mas governista, que é do PCdoB. Então, a primeira coisa que até trata no vídeo é essa. Qualquer tipo de suspeita que ele seja um projeto é, do executivo, um projeto apenas partidário, um projeto governista, morre por aí, porque ele é um projeto, na verdade, de Estado. E depois que foram realizadas várias audiências públicas é, é, discutindo esse projeto, mas a grande questão que foi porque gerou o Bafafá foi justamente porque Na virada do ano, nós vivemos episódios bem sui generis, bem peculiares, que foi a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro e o aumento quase epidêmico de massacres em escolas. E ambos compartilham algumas coisas em comum e a principal delas é justamente terem sido criadas, discutidas, estimuladas e, pagas para serem impulsionadas dentro das redes sociais. E isso acelerou, colocou em caráter de urgência o projeto, que acabou, porque a política é cruel, o jeito de fazer política é assim mesmo, ele acabou sofrendo muitas alterações ao longo das últimas semanas que antecediam a votação, e isso aumentou ainda mais, o Fafai pôs as forças de lobby Daqueles que são contra, a saber, bancada evangélica, é, Sim. É, big techs e aqueles que foram desinformados pelas big techs e que são contra o projeto. E do outro lado, a força de algumas mídias, a força de alguns criadores de conteúdo e partidos ou coletivos que estão mais à esquerda... e batendo na questão justamente do poder das big techs... e aí isso virou uma celeuma... porque o debate foi deslocado... as big techs conseguiram deslocar o debate... para o campo moral... para o campo do pânico... e e nada do que se prevê no PL das fake news... que é justamente... criar mecanismos... para afinar o combate aos crimes da internet para afinar a transparência com que as pessoas produzem conteúdo na internet e, sobretudo, para dar mecanismos para que a gente combata indústrias de fake news. Porque, ao contrário do que parece, ao contrário do que é repetido, até tentarem virar verdade, essa mentira esse projeto não tem a ver com moderação de conteúdo individual das pessoas. Então, não é sobre a tiazinha que foi desinformada, sobre o o, o tiozinho que repassou uma notícia falsa, ou sobre o moleque que cai numa desinformação sobre liberdade de expressão por causa de um podcast qualquer. A gente está falando de desinformação Massiva distribuição massiva de mensagens para desinformar, gerar pânico, ódio, alterar os rumos das eleições, os rumos da democracia e, e que são coisas muito bem documentadas, como a gente já viu na eleição Sim. dos Estados Unidos com, com com Trump e a Cambridge Analytica, que a gente viu a manipulação da opinião pública através dos algoritmos. E mais do que isso, para fechar minha resposta, que ficou maior do que a outra, eu falei que ia resumir, mas ficou maior do que a primeira, mas acho que ficou... A premissa desse projeto basicamente é aumentar o que a gente já tem do marco civil da internet em 2014 a partir da ideia de que a internet mudou, e aquilo que acontece na rua, como injúria, ódio, racismo, homofobia, ameaça de morte, incentivo, ataques, desrespeito à democracia, pedofilia e coisas do tipo, que são crimes no campo das ruas, no campo da sociedade civil, também o são no campo da internet, porque cada vez mais não existe mais separação entre real e virtual, internet real, e aquilo que é crime fora tem que ser crime dentro. E eu não sei porque as pessoas se por isso, se não por outro motivo que não ganhar dinheiro com isso, estarem mal desinformadas ou serem criminosas. Espero que essa última sejam poucos,
0: né? É, que não esteja no, no, no meu canal, né? <risos> Esse tipo de... <risos> é. Não, aqui, com certeza
1: nós não temos, que aqui nós temos um público que abriu a cabeça. Olha aí, olha aí. que
0: vai abrir então... a cabeça ainda <risos> nesse programa.
1: E que está abrindo as cabe- a cabeça, então não vai ser Exatamente, desse Exatamente, tipo de perfeito.
0: Tem. E eu acho que o maior medo que eu vejo em algumas pessoas, esse medo que é, foi criado um espantalho em cima, sabe? Que eu acho que o pele da, da fake news foi, foi usado muito foi, foi a carta perfeita para distorção e criar esse mito que o país vai se tornar vai ser censurado não vai ter mais liberdade de expressão né? foi um bom alvo para eles mirarem para atacar 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 e de e totalmente desmistificar e totalmente desmistificar não mistificar na verdade o que está que rolando ali mesmo né que na verdade como nós que queremos viver numa sociedade tranquila, a PL é positiva. Não é perfeita, como tu diz, mas é positiva. Eu acho que o maior medo genuíno fora é essa galera que quer distorcer e criar cenários em cima disso, né, para se beneficiar, eu acho que tem medo do conteúdo como vai ser afetado. Porque, assim, é, eu, até o Luiz comentou sobre isso, né, a questão do... Uh, dos canais de política comunista, né? Enfim, eu assisto o Ian Neves, o Gustavo o Ian Fato, e eles vão ser prejudicados ou não, ao teu ver. Porque, assim, claro, que tá escrito, <risos> tá escrito bem, eu até printei isso, bem grande. Não pode ferir o livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e manifestação artística, é, intelectual, etc., não vou ler tudo. Mas. A princípio não, né, cara? A princípio não, é, não, não, não precisa ter esse medo. Por, por duas coisas, assim, né? Primeiro porque o aparato do
1: Estado para perseguir militante, uhum. ele já é muito bem documentado. E, historicamente, militantes de esquerda já são perseguidos é, estruturalmente é, há mais de 100 anos. Então, não é um dispositivo de lei como esse, que vai gerar qualquer tipo de problema. Depois, porque também, é que não dá nenhuma abertura, não é como se desse alguma abertura. É. Depois, porque também, volta a repetir, a ideia de, de, de indústria da fake news, a ideia de impulsionamento das grandes, das grandes empresas que se organizam. É. E essa lei ela é muito mais focada... na ação das big techs em agir para quando a justiça, o ministério público e o que existe de lei exigir de dados das plataformas, então nada mais do que isso. E por último, não regular e não ter transparência sobre qualquer tipo de poder de recolhimento de dados que essas plataformas têm, Aí sim, ser conivente dá poder total para as big techs e para as plataformas é, fazerem o que quiserem. Isso aqui nem é uma acusação nem de nada, mas mais no sentido do que eu até comento no vídeo, do Fantasma. Eu até brinco com o YouTube. Sim. Olha, YouTube, cuidado, não vá me censurar nesse vídeo, porque se o projeto passar eu vou ficar sabendo. Uhum. Claro que isso é uma brincadeira, mas no sentido de como não existe... Nenhum tipo de regulação prevista para isso aqui no Brasil. Já existe em outros lugares, pra a gente pode falar sobre Sim. isso. É, e a gente sabe que, de um lado, o YouTube, como todas as empresas, tem uh, as suas posições políticas, as suas posições mercadológicas, a sua forma de agir. E, de outro lado, já está fartamente documentado que é conivente com o impulsionamento de notícias falsas, ganha dinheiro com notícias falsas, fake news como produto... É é, é para esse tipo de pessoa que a gente produz, é para esse tipo de empresa que a gente tá produzindo conteúdo, então assim se o grande perigo é a perseguição, é o boicote é tudo mais ele já, primeiro, historicamente já acontece por causa do Estado Sim. não é qualquer tipo de aparato que fala sobre racismo, direitos humanos e, e coisas assim que vai prejudicar e de outro essa parada de que é o poder que a gente tá é o, o verdadeiro poder que a gente está agora é na mão das big techs
0: né? não total eu acho que é um assunto que é muito sério porque tem vários casos que a gente vê de canais sendo tomando strike sendo uh, punidos pelo YouTube e o, o cara que foi punido o cara que foi uh, levou uh, O o julgamento e as decisões do YouTube nunca teve nenhuma explicação da empresa, no caso estou focando no YouTube, sobre o que que aconteceu, sabe? Ou por coisa mais simples, na verdade, por que o vídeo foi desmonetizado, né? O que que ele fez, sabe? Não tem explicação e não faz questão de questão de te explicar, porque tem pouco controle sobre sobre isso, né? Ninguém incomoda as big techs, é essa parada. A gente, na na parte jurídica, na parte das leis, as big techs não são afetadas. E até eu eu vi a entrevista inteira do, do Alessandro Vieira sobre isso, né? E ele f- comenta muito sobre isso. A gente não tem mais a, aquele negócio de ah, a internet eu só uso de vez em quando. Ou, ah, a internet... Uh, não tem como tu não viver na, na internet hoje em dia. Ou a gente... Não, não, eu minto. Tem como viver sem internet. Então, é, é, Aliás, é saudável. Mas a nossa vida está muito atrelada a ela. Está muito ligada a ela. E para não deixar que vire um descontrole e que vire um, um, uma, 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 uma terra sem lei, né, a famosa terra sem lei, a PL das fake news é um, um negócio positivo, assim. O que, que tu acha do nome, cara? Uma pergunta mais. É isso. É tu acha positivo que... esse nome?
1: Não. Uhum. Não. Até só pontuando isso que você falou, tem uma coisa que que é interessante, que eu tava pensando esses dias, assim, eu acho que como todo bom nerdola, assim, a idade também já não é, é. pouca, apesar das pessoas acharem que eu sou jovem, não sou mais tanto. É... Eu tô desde o começo da internet e tudo mais, e aí por esses dias estava procurando algumas coisas de react, e vi uma, uma, uma palestra antiga de um professor que eu gosto muito, Uh, falo, a gente já fez análise dele no canal e tudo mais que é o professor Sérgio Amadeu que estuda redes e naquele momento Sérgio Amadeu falava de uma internet de 2008 é, ele era contra qualquer tipo de regulação defendendo a perspectiva de software livre e que o poder que as grandes empresas poderiam ter a partir do controle e naquela época isso fazia sentido porque, de fato, a perspectiva melhor que a gente tinha de internet era a perspectiva dos softwares livres, que ainda existe, que ela não morreu, e que esse, inclusive, é o melhor caminho para que a gente construa uma nova internet. Mas, de lá para cá, e o Sérgio Amadeu também hoje, apesar de fazer boas perguntas sobre a assim umas perguntas bem provocadoras, para ser um cara que está estudando isso faz tempo, é um cara que é a favor de controlar, controlar, justamente porque surgiu, nesse meio tempo, as Big Techs, com um poder que a gente naturalizou, normalizou e que é, e é isso que é o nome do meu canal, justamente uma normose, né? É doentio a normalidade que a gente dá para o poder que essas Big Techs têm sobre dados, que é um poder, falando como historiador, que nenhum monarca, imperador, uh, tirano de qualquer sistema econômico já teve de informação sobre seus cidadãos, tá ligado? Se você pensar qualquer qualquer tirano da história, ele sabia muito menos sobre os hábitos de comportamento dos seus comandados do que sabem as Big Techs, e não só isso, as Big Techs é, conseguem justamente criar produto a partir desse comportamento. O próprio a, a rede social é por ela própria um produto modulador de comportamento, né? Tem até que eu vou pegar aqui. A minha biblioteca ela não é só só de decoração, né? São realmente livros úteis
0: porque as pessoas às vezes. Não, é um, livro... não é, é um chroma key, não é um chroma key. <risos>
1: Que é esse aqui, né? Que é esse tarugão. Da, da Shoshana Zuboff que é o A Era do Capitalismo de Vigilância, que é um livro excelente, que ela uhum. vai mostrar... Primeiro, é, ela vai mostrar duas coisas principais, né? Essa ideia de que o capitalismo de vigilância, ele tem tal controle, por isso, de vigilância, é, que consegue modular comportamentos e tem uma coisa nova agora, que é... Uh, Antes a nossa mais-valia, o nosso trabalho era fruto do nosso trabalho de fato e agora os nossos dados é que produzem o valor do dinheiro, isso é uma coisa. Mas por outra coisa, e aqui eu acho que está o grande poder desse livro, o poder da economia preditiva, no sentido de que não é que eles estão te espionando (risos) quando você pensa em comprar uma sunga e no dia seguinte a sunga aparece, você fica... ó oh, meu Deus! É muito menos... É muito mais simples e, e met, não. Não é misterioso, muito menos misterioso e muito mais aterrorizante. Porque, veja, é tão simples. Se você, na uh-huh. semana retrasada, viu um vídeo do YouTube sobre praia, uh-huh. na outra semana você pesquisou sobre o dia das suas férias. Na outra semana, você viu outro vídeo sobre viagem. Na próxima, ele consegue ter a predição de que você vai comprar uma sunga E aí, ele consegue saber todas as coisas. E aí, o preditivo é o seguinte... Modulação de comportamento Sim. de nicho. Porque o, o Instagram, ele é um shopping, certo? O Instagram é um grande shopping. Que você consegue levar a propaganda exatamente para o usuário que você quiser. E aí, naquele momento, você consegue descobrir tendências. Então, se o cara é um homem branco, de classe média, 22 anos, mora no bairro tal, frequenta o show A, B e C, estuda no lugar tal, etc e tal, eu consigo prever os atos de consumo dele, eu consigo produzir exatamente aquilo que ele quer, e a personalização, que é isso que a Xoxana coloca, ela já não é mais uma personalização no sentido de você buscar o produto que combina com você, é. mas o produto te moldar para combinar com ele. E é isso que o poder que os algoritmos conseguem fazer. E que agora, com Xoxana, com, com Cat O'Neill, o próprio Sérgio Amadeu, a gente está tendo uma carga de teóricos para estudar o poder que isso tem na nossa subjetividade, porque essa é a parada, a gente normaliza e o que a gente deixa de pensar quando a gente faz isso é qual é o tipo de desejo que é modulado para nós em cada uma das nossas bolhas como as nossas subjetividades os nossos pensamentos, os nossos comportamentos vão sendo moldados de viver e gastar nossa vida inteira em três, quatro shopping centers, que é o Twitter, o o Facebook, o Instagram, porque no final são isso, né? São isso, grandes shoppings de propaganda, na qual o conteúdo é só um distrativo. Eu até já Ah. fiz um vídeo que eu falo sobre isso assim. O conteúdo que você assiste do meu canal, na verdade, ele é a propaganda. Da verdadeira do verdadeiro conteúdo do YouTube que é sim, propaganda entendeu? aqueles 5 segundos é o verdadeiro produto do YouTube e aí ele me deixa é. ficar 20 minutos fazendo propaganda ali, te distraindo falando, ó, oh, vejo o vídeo aqui, não sei o que pra ele passar o, o, o coisa então assim todas essas coisas, sim. parece que a gente abriu muito e filosofou e, e filosofou mesmo mas é porque todas essas coisas estão em volta dessa discussão é sobre isso que esse tipo de discussão está falando sobre esse tipo de poder e por isso que as big techs fizeram tanta pressão porque é esse tipo de poder que é o o core o núcleo do negócio delas né
0: sim não isso é muito bizarro né essa essa questão de que realmente nossos dados são usados para vender produto para vender e e, e muito doido isso que tu falou que o YouTube é também uma uma propaganda, né, mesmo tu fazendo um vídeo não é machucando mas é machucando, né tu tá cutucando na ferida dessas big techs que não querem mexer nesses assuntos, né, mesmo isso ele consegue fazer propaganda em cima disso, sabe, então é muito doido o nível que chega, né Eu, eu lembro de um eu nem ia comentar disso, mas eu lembro de um episódio que aconteceu comigo que Assisti a série Anéis do Poder, né? O Senhor dos Anéis, né? Série bem. ok, média. Mas o mais bizarro, assim. é que o... logo depois que eu fui ver o meu celular, o meu Instagram da vida, já me ofereceu um produto do Senhor dos Anéis. E, assim, eu não consumo nada de Senhor dos Anéis, além daquela, daquela série. Nada. Então, isso é, também é, é a superfície do negócio, né? É a superfície. É... Tá. E, e eu não sei se tu observa isso, mas eu, eu vejo que as pessoas estão tendo consciência disso e não param muito para pensar no que, que isso afeta mais no, 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 no fundo da internet, né Do, da parte escura da, da, da internet, assim, obscura. Que é assim, né? Eu, eu vejo alguns comentários no, no meu dia a dia. Ah... Essas pessoas... A internet é muito doida, muito maluca, não sei o que... Ah, as pessoas na internet são muito raivosas, muito... Mas muitas vezes quem impulsiona aqueles comentários, quem impulsiona para aquilo aparecer, são as próprias big techs, né? Para tu, pra tu uhum. ser incentivado a interagir pra, naquele tipo de conteúdo, né? Então, assim, cara... É. Tu vê, porque assim, eu acho que a gente pode até caminhar para um outro assunto, que a pele da, das fake news tá, tá sofrendo, né? Que eu também não curto muito esse nome, né? Tu falou que não curte, né? Cara, o, o qual...
1: é falar sobre isso a gente abriu o parênteses, depois eu posso até... tranquilo. sim, não, não Tranquilo. Isso, porque, sim, eu não gosto. tranquilo.
0: Só para terminar aqui a minha fala e partir para um outro assunto é... Qual tu acha que vai ser o real futuro da pele da fake news, dado as últimas informações aí que a gente teve, os últimos acontecimentos, na verdade? Cara, muito provavelmente,
1: gaveta por um tempo e fatiamento do projeto. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte. Com essa... Com essa celeuma toda, com esse barulho todo que foi gerado e ter virado pauta da sociedade, né? Quem está acompanhando viu que o relator percebeu que não teria votos e ali no dia da votação ele mesmo pediu para que fosse suspensa a votação porque estava manchada a discussão e deveria ser reconversado, coisa normal da política. Mas o fato é que o projeto... De fato, o Orlando Silva acabou escorregando aqui e ali e o projeto acabou se lotando de emendas que podem acabar travando o projeto, podem acabar... Ele passou já... Acho que recebeu mais de 100 100 pedidos de emenda e aí precisa fazer a costura. Não é mais a pauta principal. O Lira já tocou e para quem acompanha o Congresso sabe poder que o Lira tem agora na decisão das pautas, o Lira está passando passando por um momento meio de turbulência, mas nos últimos meses tem mostrado evidências de um poder... um poder descomunal, como como poucos presidentes da casa tiveram, e provavelmente o que vai acontecer é que o texto vai ser fatiado e vai se dividir em vários para ver se algumas coisas passam fatiadas. Uhum. Então, por exemplo, se eu não me engano, é o projeto da Jandira Fegalha sobre direitos, sobre direitos autorais, vai passar como projeto separado para ver se, se vota. Uhum. Uh... Mas assim, eu digo que... É muito provável que a disputa vai longe ainda, porque ela foi perdida do ponto de vista da narrativa, porque mesmo o nome PL das fake news, concordo com você, eu acho ruim, talvez PL das big techs, PL contra crimes, PL contra crimes de ódio na internet, sei lá eu, seja melhor do que PL, porque aí dá a impressão né, que é do começo da nossa conversa Hum. de PL... É, pô, e eu que soltei aqui uma notícia, você é preso, meu Deus, Xandão, socorro, <risos> quando não tem nada a ver <risos> com isso. <risos> é, é, e aí, talvez, inclusive, volte para a gaveta e vai, vai demorar bastante tempo para ser votado, porque é a hora que entra para a gaveta é, acontece isso. As big techs parece que venceram essa parte da batalha. E agora o que que precisa entender é as posições dos outros lugares, né? O que que a PGR vai vai fazer, como que o STF, as discussões que ele estava tendo indireta sobre o marco civil da internet e que tocaria um pouco na pele das fake news indiretamente, né, politicamente, o que que isso vai dar... Mas, assim, para amanhã, pra semana que vem, ou para até mês que vem, uhum. eu acho que a gente não vai ter muitas mudanças. O que já é, em si, só uma vitória das Big Techs, né? Uhum. Visto que a gente tem a Alemanha aprovando lei, iniciando ano que vem. A gente tem a própria União Europeia iniciando lei ano que vem. A Austrália começou sua lei, passou pelas mesmas choradeiras das Big Techs. Uhum. Na na Nova Zelândia foi ameaçado... Foi ameaçado, não. Tiraram por três meses a Google do ar. Só que aí é lógico, o mercado bilionário que se tem... Não vale a pena ir embora. Imagina ir embora do Brasil. Imagina que loucura que é pensar que essas empresas iriam embora para o Brasil. Mas a gente não chegou nem nessa etapa. Porque nesses países houve toda essa choradeira e a lei passou... E a lei passou e as empresas fizeram que Se adaptaram e colocaram o rabinho entre as pernas, porque é isso que faz parte do lobby, né? Elas tentam passar o máximo uhum. possível é, favorável a elas e, eventualmente, em países, é, países que a política acontece, uhum. passa se umas coisas aqui, outras coisas lá e a lei passa. Aqui, aparentemente, a vitória das big techs vai ser total, o que me assusta, porque mostra para elas que elas podem fazer... Um lobby rápido, Sim. blitzkrieg, ataque veloz, é, relampejante e que funciona. Sim. Até quando vai funcionar, não sei, mas funciona, funcionou e... e mas não funcionará, senão tá vou citar, citar João Carvalho de modo torto. Funciona, funcionou, funcionará. Não, não funcionará. O contrário, né? É... <risos> É, é o, João da, o João ao contrário, o João ao contrário, o João Carvalho das avessas. O João... Mas é, é isso, eu acho que, infelizmente, agora é, é mais, mais de médio prazo a batalha, assim. Essa pequena batalha meio que foi perdida, eu acho. Pode ser que eu esteja sendo pessimista, mas eu acho que não.
0: É, no tanto que demora esse tipo de coisa, eu também acho que só depois de uns anos vai ser voltada. É. Não sei se é a mesma, né, mas de uma forma diferente ou a, a mesma proposta assim. Porque, cara, uh, a gente tá vendo realmente que está sendo organizado crimes pela internet, está sendo organizado coisas terríveis na internet e precisa é, agora ter um deu filme. open, né? Agora deu Sim. open com essa não,
1: não. com testado, agora É deu a open.
0: famosa terra sem lei que eles falam assim, né? É, é uma e é a verdade, né? E eu queria que tu falasse esses países que funcionam. Como é que é assim? Que, qual é a diferença no Brasil para esses países que funcionam, essas emendas parecidas com a pele da, da fake news, sabe? É, são projetos,
1: experiências, todos muito novos. Então, lógico, que né, esse é um assunto novo. Uhum. É... E aí a gente está esperando, por exemplo, a da União Europeia entrar a da Inglaterra entrar, a da Nova Zelândia, que é muito nova, dá mais resultados, mas o fato é que, bom, no caso da Nova Zelândia, que tem uma parte muito parecida, que prevê uma das questões que foi mais polêmicas aqui, inclusive, que essa sim, eu também até falo no vídeo, acho que essa vale um debate mais aprofundado, Que é sobre a remuneração de criadores, e jornalísticos e tudo mais. Eu acho que sim, essa vale uma conversa maior, mas que lá está acontecendo as, as, os acordos coletivos, uhum. né? Que é previsto como nosso PL, os acordos coletivos que as empresas, as big techs teriam que então remunerar de, de maneira mais justa e transparente esses que se enquadram é, como notícias sejam eles pequenininho como nós, basta, não é por tamanho, mas por 24 meses, se não me engano, Sim. 12 meses. E lá você teve 24 acordos coletivos, e aí parece pouco, mas a gente está falando de... É, são a, cada, cada um tem, embarca vários canais, né porque são acordos coletivos, Sim. e isso é, meio que engloba hoje... Todo mundo que estava dentro da possibilidade, dentro daquele momento. Então, estão acontecendo. É... E na Alemanha, por exemplo, você tem, que é a coisa que é mais citada, uh... a parada de. 20... São 24 horas para responder, senão você já toma sanções econômicas. E a coisa tem funcionado. Ah. E aqui eu não me lembro agora, que a hora já. já... Sete da noite eu já não f... começo a funcionar mais a cabeça, mas. <risos> Aqui é um pouco mais do que isso Sim. na lei. É tipo uma semana, alguma coisa assim. E dá choradeira e a, a Google dizendo que não vai ter estrutura para comportar isso que vai tudo se judicializar e que isso vai... vai a Google vai MTS que não tem estrutura para fazer uma parada. A Google que... Prefere pagar o processo hoje para não dar os dados porque ela não tem a tecnologia, não quer pagar para ter a tecnologia que combate os é. crimes. Então, assim, é, não mete essa, né, Big Tech, pelo amor de Deus. <risos> é, o projeto tem, sim, várias coisas a se questionar, a se perguntar, a se conversar sobre as amarras políticas de bastidores que, 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 bastidores que geraram, mas meter essa pressão como o absurdo de jogar dentro da, do estúdio de criador do YouTube para um monte de canal que não tem nada a ver com política, que não está inteirado do papo de que os criadores correriam risco de desmonetização e fazer todo um texto de ameaça e tudo mais, é, é, é extremamente complicado, né? Sobretudo quando é uma empresa que quando é para combater crimes desses de opinião, Sim ela se coloca como neutra. Ela lava suas mãos e diz não, eu não posso combater justamente porque eu não sou, eu sou uma empresa neutra, eu só medio, tenho que receber conteúdos. Só que aí na hora que tem o um interesse direto dela, aí ela não é mais neutra, ela põe só um lado da ideia. Isso inclusive responde àqueles que, que criticam, né, dizem ah, mas a Globo pode se posicionar? Veja, é... Eu também tenho estranhamentos quando a a grande mídia toma posicionamentos. Eu sou, por exemplo, muito crítico. Fiz um documentário sobre isso no canal, sobre a grande imprensa e a Lava Jato. Mas empresas de comunicação podem ter editoriais. Empresas de comunicação podem falar abertamente, ter colunistas de um lado, ter colunistas de outro lado. E elas arcam financeiramente por isso. Por serem empresas de comunicação, elas pagam um determinado valor... Seguem determinadas leis de concessão, é, tem o ônus, ah, né? Ah. É, então, se as empresas de tecnologia querem decidir ter um lado, elas precisam se enquadrar enquanto empresas de comunicação. E elas não fazem isso. Elas só fazem o que é melhor para elas. Na hora de combater o crime, elas lavam as mãos, são neutras. Na hora de fazer política, elas não são mais neutras e não lavam as mãos. Então, quer dizer, alguma coisa tem aí... É... É, e é, é muito mais sobre essas discussões do que qualquer... É, e você veja que a gente já tirou do campo da censura, do medo, das coisas, e continua falando de problemas possíveis que essa pele pode apresentar, Sim. sem estar no campo do, do terror, sem estar no campo do... do... Da paranoia de meu Deus, vão roubar minha internet. Ai, Xandão.
0: Ai, Xandão. Não, mas eu acho que. Essa é eu, claro. Ah, um monte de gente tem medo do careca, hein? Mas. Cara, eu acho que.
1: Eu tenho medo daquele careca chamado Luciano. Né?
0: Vai, ser eu tenho medo também. Isso tá <risos> sumido, né? Curioso, tá sumidaço, né? Porque Por que será, Será, né? né, bicho? Mas. Cara, tu. Foi excelente a fala aí, porque. Eu até anotei pra gente falar sobre isso, que que as big techs, as grandes empresas têm muito mais poder hoje do que foi feito a lei Marco Civil, né? Em 2014, né? Eu até sublinhei isso pra gente falar aqui, né? E tanto que tu mostra no no vídeo que tu fala sobre o o futuro da pele da fake news, né? que muitas vezes foi patrocinado conteúdo falso, conteúdo que não tem coerência de informação, assim, patrocinado pelas próprias Big Techs que estão sendo afetadas. Então, então, tipo assim, fica cada vez mais escancarado, mas eu quero te perguntar uma coisa, tu não fica frustrado com isso, que, de certa maneira, a a, a grande parte não, não vai ver, grande parte vai até esquecer que esse assunto existiu, sabe? O que que tu sente sobre isso? Sobre esse limbo que acabou tornando esse assunto um pouco?
1: Cara, assim, né? Sou professor de história <risos> escolhi na vida ir fazer, Eu fui primeiro mexer com música, depois fui mexer com teatro Sim. lidar com derrotas e frustrações é só mais uma, Sim. assim é, quem nada contra a maré não pode querer achar que vai ser ajudado pela correnteza, não vai, então assim, né, ao o tamanho das big techs, a gente sabia que é uma batalha de Davi contra Golias, mas a gente, e eu sabia que inclusive, é, eu ponho minha cabeça a risco, né, porque eu ainda trabalho do YouTube, eu vivo do YouTube, é... E não sei se é exatamente muito legal você ficar marcado pela equipe do seu chefe. <risos> Acho que você é um canal que fala mal da política da empresa. Sim. Não sei se é exatamente estratégico. Mas quando eu, como eu estudo isso há muito tempo, foi obrig... eu, eu sempre tive interesse por esse tipo de, de, de temática. né é, Sou um nat... consumidor dodói de internet, mas que fui obrigado a entender de fato o assunto. Há seis seis anos, cinco anos, começou o canal, né? Mas antes disso comecei a estudar. E quando você vai estudar, não tem como você ir contra aquilo que você acredita, viu? Tá vendo de dados, de ciência, de valores. Mas também sem se iludir. Senão você você vai desistir na primeira batalha, né? Acho que nem a ingenuidade... Como é que fala? É, É... Ai caramba, Hum. essas horas eu já não consigo lembrar mais nada, Gramsci, pessimismo da razão, otimismo da vontade, entendeu, racionalmente você sabe que é uma batalha em glória, que é preciso criar uma cultura mesmo, por isso que eu faço séries sobre vídeos de algoritmos, redes sociais, big techs, porque é um assunto novo e que precisa se criar uma cultura de entendimento, virar senso comum. É, há pouco tempo ninguém nem sabia o que era algoritmo, não. agora o algoritmo é uma palavra que está na boca das pessoas, mesmo elas ainda não sabendo direito o que que é, daqui a pouco elas vão saber o que que é então assim, é uma construção em glória, educação digital é um negócio que está defasado e é para ontem então pessimismo da razão de um lado mas também o otimismo da vontade de outro, uhum. porque também foi, foi por causa disso que, por exemplo, você conheceu o meu canal, Sim. foi por causa disso que muitas pessoas passam a conhecer e se interar pelo assunto de, de big techs, de redes sociais, de algoritmos, que é um assunto que... Bom, agora eu tô com essas bíblias gigantes aqui, assim, tem um monte dessas lá atrás, porque ele é encantador, ele é fascinante, ele é urgente, ele é importante, então eu continuo no otimismo da vontade de fazer a divulgação e como eu fiz nos dois vídeos que fiz de PL... Que vou fazer mais um, inclusive... Uhum. É... Acima de tudo, o incentivo para não cair nas narrativas simplistas... Nos pânicos morais... Naquilo que é muito perigoso... E estudar... Porque aí... Putz... Essa parte é a parte que, infelizmente, é a mais difícil... Tem uma hora lá... Que, inclusive... É, porque vai ter o vídeo mastigadinho vai ter o tiktok vai ter várias Sim. mas tem uma hora que tu tem que sentar a bundinha e estudar, Sim. nem que for estudar via vídeos e via tiktok não tô falando pra você ler a lei e tudo mais, não isso, mas tu tem que tirar um tempo pra entender esse assunto
0: e a lei nem é tem tão que complicada que um assim no sentido, tá, tem uns termos chatos, né mas dá pra entender, né?
1: dá pra entender né? é, dá pra entender, e, e acho que até mais do que é o assunto da lei Pô, como tu bem falou aí há pouco, essa porra aqui, cara, faz parte da nossa vida, a gente acorda com isso, dorme com isso, a gente gente não sabe mais ir pros caminhos, aqui tá na agenda, aqui tá tudo, tu não vai mesmo pensar nas implicações subjetivas que isso aqui gera aqui, tá ligado? Não é possível, tipo assim, sabe, se eu fizer academia e ficar fazendo assim com o músculo todos os dias, esse músculo aqui vai sofrer alteração. Não é possível que a gente olhe isso aqui várias horas por dia e ache que esse músculo que está aqui dentro não vai passar por algum tipo de alteração. Esta porra também é um músculo. O músculo é é um órgão que mexe no comportamento, age como, né, e e vai nos alterar. Por que que a gente não pensa sobre isso? A gente precisa estudar isso. A gente precisa raciocinar sobre como está agindo nos nossos nas nossas comportamentos. É, tanto a gente ficando mais ansioso, tanto a gente ficando mais depressivo. É, é, com aquilo que chamam de fomo, né? Fear of missing out, aquela vontade. Notícia, 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 notícia. É, isso que, não sei quantos anos você tem, uhum. é, nós somos azul, então você já não é mais. <risos> Eu sou a última que nasceu um pouco off uh-huh. e um pouco on. Eu fui a última, tenho um pouquinho mais Entendi. que tu. O resto nasceu todo mundo daqui para frente é, online.
0: Bom. Total, total.
1: Quais as implicações que isso vão, vão ter na construção dos seres humanos que vão vir? E não quero soar aqui nenhum tipo de apocalíptico ou de antitecnológico, nem nada do tipo. Mas só realista. Como alguém que é entusiasta da tecnologia, que vive dela... Sim de compreender. Isso aqui vai nos alterar. Já está já nos alterando enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto coletividade, enquanto os fluxos de poder na sociedade. Como é que a gente vai lidar com isso? Foda-se, vai dar tudo na mão de Elon Musk? Dane-se.
0: Deus é, me livre. Isso que a gente não discutiu ainda. <risos> é, entendeu?
1: Isso que a gente não discutiu ainda nem nem a ponta do iceberg, não. porque aí vai entrar... Inteligência artificial, automatização do trabalho, fim do trabalho, alterações em níveis que a gente já era pra estar discutindo anteontem, por exemplo, a regulação de IAS e a gente ainda tá na parte de, será que a gente deve coibir crimes de racismo na internet? Porra! Isso
0: é muito frustrante, né cara? Isso é muito frustrante.
1: Vamos lá, é. vamos lá. Otimismo da vontade, mas às vezes fala: caralho, pessimismo da razão, que porra, velho. Todo mundo só quer fazer debate burro nessa caralha, sabe? Mas tudo bem, aí volta, respira. não, otimismo da vontade, didática. Vamos lá, senta assim tá aqui, de novo. vamos ler, e assim vai. E aí o Gramsci pega na mãozinha e vai nos levando. Sempre, sempre é esse o mantra que me leva, assim.
0: então cara, sabe o que eu fiquei pensando quando tu falou em, em idade, geração assim? Que não é à toa que nós, eu digo... Porque tem geração mais nova que eu, né? Mais, que vai ser mais <risos> afetada psicologicamente que eu, nesse sentido de, do, da vida 100% online, assim, sabe? Porque eu, o que, que eu observo, assim, que a minha geração tem muita, muita visão do futuro, não sabe o que vai ser futuro, só, só tem uh, pessimismo quanto a isso, E é muito exposta às narrativas que a gente conta aqui. Eu até preguntei uma parte do teu vídeo, o primeiro vídeo da PL, que cada bolha tem um discurso, né? Daí tu cita exemplos. Que, cara, é isso, né? A gente está muito exposto, não só pelas... Grande maioria das vezes é as big techs, mas também de, de muitas vezes pessoas que são agentes... de de criadores de narrativas que querem se beneficiar daquilo, né, então criam cenários, ah curso online, se tu não fizer isso, tu tu vai fracassar ah, se tu não seguir isso, tu vai fracassar, daí até coisas mais simples assim, ah, tu tem que ter a base da Virgínia, senão tu não vai ser que nem, não vai ser bonita que nem a Virgínia sabe, então são são coisas que eu vejo na minha geração que putz, a gente tá fudido, sabe a gente tá nesse sentido. E, claro, né, é, é, a gente tá no raso ainda. Isso que é o mais frustrante nessas discussões. A gente tá no raso. A gente deveria ter avançado faz tempo, né? Pois é, pois é.
1: Eu que tenho alguns anos de distância só de você, que é aí dá justamente essa quebra de geração, ah. cre- cresci ouvindo, né, enquanto a gente ia do offline pro online, de que essas, essas paradas iam dar ruim. Sim. E que a gente ia ter que ir discutindo isso. Eu cresci, já sou... Bem crescido. <risos> e não se discutiu, tá ligado? Sim. Já, já Então assim, é, a gente tá atrasadíssimo. E de novo, volta aquilo que eu falei, assim. E agora estamos atrasadíssimos de, de novo no bagulho da IA. E aí dali cinco anos, a gente vai estar tá na mesma porra. Que aí vai estar tá falando assim... Ah, mas a liberdade de automatizar tudo, não precisa regular nada, não sei o quê. Só que não dá mais tempo, assim. Não, não dá mais tempo para todos os lugares. Primeiro porque esse jeito de rede social está implodindo é, a democracia como nós conhecemos, Sim. e isso não do ponto de vista bom para trazer novidades Do povo trabalhador, mas implodindo para virar um um feudalismo digital, assim. Que poucos têm o poder, é tudo uma grande desinformação, uma criação de pequenos feudos, na qual as pessoas não interagem mais entre elas, e e, e os significantes já não não batem mais. E a gente aí, sabe, tipo, sem sem contar que, tipo, assim, ao mesmo tempo que a gente vai ter que decidir se até, eu nem vou entrar nisso, mas só pra pintar um cenário bem gostoso do que vem por aí, ao mesmo tempo disso, a gente tem a mesma urgência de fazer esse mesmo debate com urgência climática, porque senão, foda-se o algoritmo, porque nem planeta vai ter, né?
0: É, 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 exato.
1: Então, assim, foda-se a internet, porque daqui a pouco a gente vai estar tá a 50 graus então assim, a gente tem muitas coisas para se discutir urgentes para ontem estamos numa década talvez decisiva, dos próximos 50 e a gente tá vendo o Monark perguntar o Fábio Porchat dizer que o outro tem direito de ofender e o Monark perguntar se a gente pode fazer piada racista assim tamo fudidos <risos> Mas, também o que me acalma é quando não estivermos fodidos, né? Então, assim,
0: mas é. Sim, putz, cara, eu, eu sabe que eu fiquei pensando, assim, que, uh, claro, né, que realmente, né, esse assunto, para pensar da PL, é um assunto muito importante, mas tem outros que a gente não resolveu ainda que são muito mais urgentes, né, também em sentido de social da coisa, né? A gente, porque a gente vê racismo hoje em dia tão exposto, porque a gente, porque a gente escute essa coisa, é isso que eu fico muito doido assim, é, em aquela aquele meme, né, em pleno 2023 ainda existe, sabe? Eu, eu fico assim a, a, por muito tempo assim, pensando, cara, a gente ainda tá nessa fase, não vai evoluir disso. Uh, eu, eu Só para trazer um, um assunto mais... Uh, que afeta mais a área criativa, assim, no, no sentido... Que afeta meu trabalho também. Que eu tento pensar que, momentaneamente... Uh, essas IAs vão ajudar a facilitar o meu trabalho. Por exemplo, né... Uh, Foto, foto, tu pode gerar agora imagens no Photoshop, coisas que tu quer assim, tu tu quer um papagaio, tu quer um negócio, né? tu pode, tá, tá tá lá, surgiu, beleza. Ah, tem uma IA que corta os vídeos automaticamente, quando o cara fala, tem espaços vazios, quando o cara fala, ah, não sei o quê Corta e tu pode focar em outra parte da edição. Inclusive, tô usando uma dessas agora. Não, eu nunca testei, né? Mas deve ser, putz, excelente. Comecei a usar semana
1: passada. É assustador. Depois eu te falo. É, imagino.
0: E coisas mais simples também, né? Tipo, Harry Potter Balenciaga. Versão do Harry Potter... Não, versão trailer de Star Wars dirigido pelo Wes Anderson, né? Tipo, assim... Tu cria uma versão daquilo que nunca existiu, né? para pensar, por um lado, putz, é bom, é é positivo, vai me ajudar no meu trabalho, mas também, putz, vou ser substituído? Porque eu eu vejo muitas vezes também que muitos trabalhos que eu já trabalhei que são muito básicos, que que não precisa ter um alto nível acadêmico para fazê-los, entendeu? Então, qual é o meu diferencial? E qual, qual é o limite de ser substituído por, por esse trabalho básico? E, e quantos trabalhos básicos vão ser substituídos por isso, sabe? E quantas pessoas vão perder não, é, por A
1: disso? grande questão é compreender, para não virar é, ludista, querer quebrar as máquinas, pelo contrário, uhum. é compreender que, putz, é, tecnologia é maravilhoso. Sim. O problema... É o sistema econômico na qual ela está inserida. O problema jamais é a IA. Sim. O problema é a massa de desemprego que a IA pode gerar se nós não discutirmos a maneira que o sistema econômico está dado. Perfeito. Então, o que a gente precisa, a gente está numa beira do precipício de discutir algo mais fundamental, que é o sistema econômico, as formas de trabalho dos últimos 100 anos, como foram dadas e como elas precisam ser dados, porque porra, ao contrário da galera liberal do coletim XP que prega trabalho como a única saída do mundo, eu prego arte como a única saída do é. mundo, e se o ser humano puder só fazer artes, esportes, contemplar a vida como ela é, porque não precisa mais trabalhar, porque nós temos é, renda possível para se viver disso, porque as máquinas conseguiram automatizar o trabalho, maravilha, é a vida nem fudendo é trabalho a vida justamente é superação até fiz o meu último vídeo é justamente sobre uhum. isso é superação e por isso a importância porque às vezes a pessoa acha ah não mas ele quer então que as pessoas vivam no buraco até essa ideia inclusive que daí que surge o mito de que é o socialista de iPhone é. não eu quero tecnologia para todos essa é eu quero a discussão tecnológica pô eu tô usando esse agora cortador né de silêncio Antes de passar para o meu editor, onde eu erro, eu corto os silêncios. Pô, eu fiz um vídeo de 50 minutos em um clique, virar 22. E aí eu cortar só os erros de palavra. Eu demorei um minuto. Pô, eu seria negacionista se eu não visse a vantagem Sim. disso. Agora, eu também seria negacionista se eu não visse o quanto isso vai eliminar de empregos rapidamente se não for resolvida a questão social. É. Então são as duas coisas, né? Pô, IA é muito doido. É muito legal. Tecnologia, se a gente conseguir chegar num ponto que a tecnologia faça aquilo que ela... A origem da tecnologia é justamente ferramentas para ajudar a gente nos trabalhos e um dia eventualmente trabalhar. Se chegarmos nisso, fantástico. Mas se a gente ficar... A gente achar que vai chegar nisso nesse sistema econômico... <risos> Só vai chegar a automatização para meia dúzia de pessoas e as outras todas não vão ter nem a tecnologia e agora nem o emprego para se manter. Então, esse é o grande dilema da parada. Não pode negar a tecnologia, pelo contrário. A tecnologia, de fato, na mão de um projeto certo que não visa e não é baseado na exploração e no lucro infinito, num planeta que é finito e vai acabar, Hum. ela é fantástica. Ela é um jeito de redução de, de danos, de gerir, gerir recursos. Fantástico. É, sempre esteve com a humanidade desde a primeira roda, desde a primeira lança que a gente fez. São tecnologias para nos auxiliar. Tá ligado? Mas como a gente vai fazer isso? Por isso que é para ontem discutir os novos modelos de sociedade que a gente quer. Porque não tem como. Porque o planeta não suporta mais um sistema econômico baseado na exploração infinita. Sim. Talvez com essas tecnologias e com outros tipos de de desejos, com novos horizontes de coisas, a gente consiga se livrar. E aí top, velho. Pô, imagina se a gente puder trabalhar uma hora por dia e e curtir a vida, Sim. Não, com certeza. Maravilha. Com
0: certeza. Eu acho que o...
1: E eu mesmo adoro trabalhar no Hermose, mas que fique claro pra todo mundo que eu adoro muito mais ir pra praia, tá ligado? Pô, eu vou fazer live depois da entrevista agora, eu gosto pra caralho, assim, tá me aproximando do público. Sim. Eu gosto muito de fazer as lives, eu racho o bico. Eu gosto muito mais de ir num museu. Gosto muito mais de sair com meus
0: amigos pra dar rolê, tá ligado? quê? Por... É, mas aí que tá né eu acho que até eu lembrei da série não sei se tu assistiu Ruptura não. Ser, é uma série da Apple TV que fala sobre trabalho e tal e, e entra nessa discussão né porque a série se trata de um de um o personagem principal entrar numa numa empresa só que quando ele entra para essa empresa e quando ele entra no elevador ele sai do elevador outra pessoa com outra mentalidade ele não ele é aquele cara só que ao mesmo tempo ele não vai lembrar do que, que ele fez no trabalho entendeu pois é, é. Pois é. então pois é. então então a série fala sobre isso e, e discute uma, uma linha filosófica que vai para para um tópico que é tá tu tu o trabalho é, diz muito sobre ti mas tu não é só o trabalho entendeu O trabalho fala, conversa muito contigo. Exatamente. Mas tu não precisa viver só isso. O meu
1: vídeo, o meu último vídeo, eu falo exatamente sobre isso. Tipo assim, vai no podcast, vai numa entrevista, vai num bar. Ah, quem é você? Ah, eu sou Joãozinho, sou... Diga a sua profissão aqui. Tá, eu não te perguntei o que você trabalha. Perguntei quem é você. E a gente... Já automatizou isso, eu mesmo fiz isso aqui Bom, sou Kenji, não é moço, sou historiador é. Não sei o que Então a gente atrelou as nossas identidades E por isso que Muita gente fica puto e acha que é coisa de vagabundo Quando tem esse tipo de assunto Porque ela dedicou a vida inteira A todos os valores Tudo aquilo que ela construiu é um Tá ligado nesse mundo E quando não tiver mais trabalho Quem é você na fila do pão, meu filho? É sinistro
0: Sabe? Não, total, cara
1: É é muito mais sobre esses assuntos que a gente deveria estar debatendo. Sobre essas mudanças que o nosso mundo vai passar. E que está passando, né? se a gente olhar para 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, desta porra que era raríssima. Agora esta porra define os os rumos. Então, assim, já estamos passando. E, E isso ficou imprescindível. Eu acho que é um... A nossa geração precisa debater isso de todos os pontos. Do ponto ponto de vista das humanas, do ponto de vista das biológicas, dos impactos, né? e do ponto de vista das das exatas, né? de como as tecnologias estão sendo usadas, podem ser usadas, como as engenharias podem ser usadas para tecnologias fantásticas de melhoria da sociedade ou extremamente destrutivas e que podem abrir uma... Uma fissura que a gente nunca viu na humanidade. Vou acessar a minha biblioteca de novo ali. Eu passo
0: pra... Olha aí, olha aí. Não é cromaqui, não é maquete, é, é tudo real. É. <risos> que é esse aqui também, que é muito bom,
1: que é o algoritmo de destruição em massa da Cat O'Neill, que vai mostrar justamente como o são opiniões em formas de códigos, E que por isso algoritmos podem ser automatizadores de desigualdades, perpetuadores de diferenças e podem causar estragos muito grandes. E, na mesma medida, o domínio dos algoritmos também pode perpetuar reparos sociais, ações de ação afirmativa né, de de justiça social. e o futuro passa por eles. Então também esse livro... Esse livro, inclusive, é até melhor do que o outro, no sentido de que ele é mais introdutório, né? ele, é, ele é pequenininho, ele é mais fácil, do que já começar com esse cara aqui, que eu acho que não é muito convidativo, né? ele é meio tarugão. Então, vai aqui de Cat O'Neill, eu sempre indica esse aqui também é uma das bíblias que eu sempre levo para cima e para baixo. Então tá aqui indicado.
0: Cara, eu acho que a gente pode caminhar para esse rumo aí. Quais é os livros que tu recomenda para entender o, aonde a gente está vivendo, assim? Eu, eu, foi muito amplo, né? Tá. Vou tá, vou tentar filtrar um pouquinho. Tá bom. Mas tá, pera aí.
1: Aceito, aceito o
0: Aceita, beleza.
1: Pronto, eu vou indicar quatro livros que eu acho que abrange todo o nosso papo aqui sobre tudo isso que a gente está fazendo se você quiser entender como é que as redes sociais foram dominadas pela extrema direita nos últimos anos e como a política foi usada pelos algoritmos Engenheiros do Caos Juliano da Empoli vai explicar a ascensão da extrema direita dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Itália e o Bolsonaro excelente livro
0: Já li, já li. Muito bom Aí você vai
1: ficar muito puto, muito revoltado e vai dizer Ah, meu Deus, o que está acontecendo na sociedade? Aí você vai voltar para os anos 90 e ler por uma outra globalização do Milton Santos, geógrafo fantástico, que vai anunciar justamente os impactos do neoliberalismo e da globalização no estilo capitalista e o que aconteceria com o Cidadão do Futuro. E aí lá nos anos 90 ele já está explicando. E aí você vai acalmar um pouco o seu coração (risos) e vai falar, ah, meu Deus, então se o mundo vai acabar, então eu preciso pensar como fazer para o mundo não acabar. Então você vai ler Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que aí você vai tomar contato com a literatura indígena e vai pensar novos tipos de fazeres, para além dos fazeres europeus, sociedade, novas propostas. É... E o Krenak vai falar muito sobre essa desesperança, de achar que não adianta nada, que o mundo já está acabando e tudo mais, e ideias para adiar o fim do mundo. E aí você vai falar, tá bom, eu tive as ideias para adiar o fim do mundo, mas aí eu preciso aprender a como passá-las para as pessoas. E aí você termina com Pedagogia da Esperança, do Paulo Freire, que vai falar sobre como é poderoso o poder desse afeto, esperança, não no sentido de esperar, mas no sentido de esperançar, Sim. ou seja, de agir pela mudança de um mundo novo. Sim. E aí você começa lendo Engenheiros do Caos e termina com esperança. Desses né?
0: aí eu só, ah. só li o Engenheiros do Caos, e yeah, é muito bom.
1: É bom muito pra bom. caceta esse, Começa né?
0: a entender aquele episódio lá do Black Mirror, do, do Ursinho... Agora esqueci o nome do Ursinho, mas o Ursinho Azul que... Ele era um outsider, daí ele começa a crescer do nada. Todinho. É, é isso, cara. É isso. Você entende uh, uh, uh,
1: quando descobre esse ursinho versus o comportamento do Matheus Salvini, do Trump, Sim. daquele Janos... É, 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 como que chama? Ianos Mylos. Ai, eu sempre esqueço o nome daquele... O do Brabant News lá. Yanos Milópolis. É, esse aí eu não coloquei. Que é... É, ele fala no livro aí. Ah, nas... ah esqueci que o nome não, dele. É um... Ah, é um aí que incendiou a, a, os Estados Unidos, ajudou o Alex Jones a fazer o Bird Park oh. News. E vai vendo que é isso, assim é tudo não, calculado com caos. Mesmo história, assim.
0: puta merda.
1: É, você sabe Já que é, é coisa. coisa boa. ruim, coisa horrível. Mas pronto, acho que, que eu indico quatro, indiquei vários livros que eu acho que, pra entender, a sociedade é bom. Agora, tem um outro que eu não tenho, eu só li o, o PDF, é. que é o... Ai. Não, acho que tá bom, né? Senão ninguém vai ler tudo também. Galera, eu não, sei tá que ninguém perfeito, nem lê, mas meu. você acha que eu li algum desses? Eu só li a capa, achei bonito os nomes, eles explicam bem, né? Algúri de destruição não, é Eu estou sendo Vou sincero,
0: ler. eu só li o Engenheiro do Carro, só esse, o resto não li.
1: Mas eu sou contra livros. Agora que eu fiz a indicação, <risos> vou fazer o disclaimer. Eu só indiquei esse, porque ó, olha como o nome é autoexplicativo algoritmo de Destruição em Massa. Não precisa ler. Já sabe que são algoritmos que se destroem em massa. Você quer ideias para adiar o fim do mundo. aqui que ótimo. Precisa ler também. Já sabe que são ideias que adiam o fim
0: do mundo. É, no máximo, tu então, lê o, o, a contracapa, né? Tu só lê ali o que, que é o livro daí tá. Já entendeu é, a contracapa tudo, né? você lê, que é para... E também é importante. <risos> e esse aqui é legal, que tem
1: figuras ali. também. É também quando o Bolsonaro lembra quando o Bolsonaro reclamou que tinha muita letra
0: <risos> atrativo aí eu gosto de falar muita besteira não, me perfeito eu não me, tô me divertindo muito mas cara só para fechar o programa agora que pô foi muito bacana eu queria te fazer uma última pergunta que é tu se sente mais esperançoso pro futuro ou menos esperançoso para o futuro no geral, como criador de conteúdo
1: me fala para eu entender o que que você quer dizer com esperança, Soso.
0: se vai melhorar em questões de transparência em, que, em tudo que a gente discutiu agora, né, em questão de é, tanto tu ter a liberdade de falar o que tu quiser e com transparência se tu for punido, o que que tu foi punido por quê?
1: Eu acho que, assim, são todas as respostas que são possíveis. Menos esperançoso e mais esperançoso ao Hum. mesmo tempo. Já explico essa doideira. Eu acho que, assim, enquanto nós conseguimos mantermos governos, ainda que que não ligados mais à esquerda política, mas mantermos governos preservando esse tipo de democracia liberal, (risos) é... Talvez a gente consiga manter, pelo menos, essa, esse teatro da liberdade da expressão é, resguardado. E eu falo assim justamente porque você sabe que existem ainda pessoas e classes que são perseguidas e normalmente não são os chorões é. da internet, mas aqueles que não têm, às vezes, nem voz para estar tá na internet. Exato. É, mas a gente vai ter esse teatro muito bem colocado. Mas assim... Esse é um debate da nossa geração. Tipo assim, não vai ter um fim essa parada. Tipo, não é, ah, é a pele da fake news e aí acabou e resolveu ou não resolveu. Como a gente tava falando de todas as paradas dos últimos minutos, isso é para sempre. A internet daqui a 10 anos vai ser outra Sim. internet. E aí vai precisar de outros tipos de regulação. Então nesse sentido, pouco esperançoso... No sentido de que a batalha vai muito longe. Mas muito esperançoso de que, como a batalha vai muito longe, a gente vai ter muitas vitórias. A gente vai transformar as internet em muitas coisas. E provavelmente vai perder em outras. Então o que me tranquiliza é ficar naquilo aí, citando o, justamente o livro do Paulo Freire, é ficar na ideia do esperançar como verbo de ação. De agir para uma sociedade, no caso uma internet, cada vez melhor como um pressuposto moral mesmo como um pressuposto ideológico como uma ideia a se levar como uma filosofia de comportamento lutar por uma internet sempre mais transparente, mais justa bater de frente com o poder da big tech, apoiar iniciativas de software livre de, de, de que consiga sair dessas lógicas dos algoritmos Sabedouro dos limites que isso se dá se a gente tiver dentro desse sistema econômico que a gente vive. E também sem deixar de cultivar, portanto, sempre, por isso, esperançar, uh, um cenário para que outra sociedade se desenhe, para que outro mundo se desenhe. Então, menos esperançoso e mais esperançoso ao mesmo tempo.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Não, eu te pergunto isso porque... Porque, claro, que é muito fácil a gente cair num, nessa vibe de não vai dar certo, vai continuar tudo a mesma coisa, tudo do mesmo jeito, os, os poderosos que tomam a, as decisões pela gente, assim. Só que não, né, cara? A gente pode fazer um podcast que nem esse para falar sobre esses assuntos e conversar e trocar essa ideia e discutir. E o mais importante de tudo, né? Refletir sobre o que está acontecendo o tempo todo, sabe? Refletir o simples, refletir aquela informação e também refletir tanto o nome, né? Assim, o o nome tem a PL a fake news, tem a fake news. Questionar a fake news, sabe? Questionar se aquilo é real ou não. Sempre se questionar das informações que tu tá consumindo e aonde tu tá vivendo, né? Então... Isso é até, de certa forma, o né? Exato, exatamente, o cultivo constante
1: do, é. do, do senso crítico, de, de semear uh, esse senso crítico, esse estudo, esse estímulo, a... para que a gente tenha um debate mais maduro, entendeu? Não estou pedindo, é, eu me coloco muito claramente como uma pessoa à esquerda, eu não tô pedindo para todas as pessoas terem a mesma opinião que eu, nem dentro da própria esquerda. Sim. Não tô pedindo para que todas as pessoas achem que eu sou acerto. Eu tô pedindo apenas para que todos, inclusive da direita, possa possam ter um debate mais maduro, para que a gente possa avançar uhum. nas questões, que as pessoas da direita saiam desse dessa chave do pânico, dessa chave da censura, dessa chave do ah, para que a gente tenha, enfim, um debate dialético, um debate de ideias e não um debate de emoções, certo? Né? É só isso. É. É, para que esse episódio, de qualquer maneira, sirva acima de tudo para isso. Para que para a próxima vez se vê diante de um tema desses, que pode ser sobre isso ou não, sobre qualquer assunto na internet, pare e pense: quais são os valores por trás dessa pessoa que está me informando? Quais são os interesses? O que, que ela mostra na internet, ou no seu trabalho, ou na sua mídia? É, que me dão base de segurança para ver a veracidade ou a não veracidade, o interesse ou não interesse da, pe- da pessoa, do veículo ou de quem tá, do político ou de quem tá defendendo aquilo. Sim. É... Isso é claro, não determina nada, porque senão seria fácil, é só saber o que o velho da van pensa e pensar ao contrário, mas te dá um norte, <risos> te dá um guia do que quais são os interesses que estão postos dentro de um dentro de uma discussão política e aí sempre tem o senso crítico porque você sempre tá pode você sempre pode ser gadão de alguém ou de algo não interessa o seu lado político
0: perfeito cara cara eu quero agradecer p- por esse episódio que é, fazia tanto tempo fazia muito tempo que eu não sentia que realmente minha cabeça estava abrindo é. enquanto eu gravava assim não que os convidados os últimos foram uma merda mas tipo assim Quando tu fala fala de questões que são muito pertinentes pela vida em si que a gente vive, né, cara? E foi muito importante eu falar sobre esses assuntos, a gente trocar essa ideia e outras pessoas escutarem sobre esses assuntos que, às vezes, a gente está imerso em, em, em ideologia, imerso em não pensar, imerso de só focar no trabalho e eras isso, que é importante a gente ter essas conversas e essas reflexões. Certo? É, então, a gente então, é criado para
1: para achar que pensar é difícil, que dá trabalho, ir atrás, mas é tão gostoso. Eu tenho a impressão de que todo é. mundo gosta quando começa a fazer o jogo do do pensar livremente e... É bom, e depois amor. que eu comecei o Normose, né? Que é justamente ficar buscando aquilo que é normalizado e não é. E ficar cutucando. É, me aprumou ainda mais o gosto pela prosa, pela troca, pela viagem mesmo. Assim, a gente era para falar só de pele das fake news. Mas você veja que existe toda uma história que tá por trás disso, né? Sim. Uma história que é um papo geracional mesmo, tá ligado? Então, que bom que Sim. abriu as cabeças... Peço desculpas, que acho que você já tá percebendo que a tia Célia tá invadindo um pouco.
0: Cada vez mais o um podcast, <risos> a tia
1: Célia tá vindo.
0: Quando passa de uma hora, já, já fui. É, a tia Célia
1: tá vindo, ela e o trabalho dela no INSS <risos> e as suas carteiras de cigarro Hollywood. Mas, mas deu para falar aí. Agora eu tenho ainda uma Não, hora deu, e meia de live.
0: Super. Pela frente, vamos que vamos. Putz, esse grilo. É. Que coisa, meu. Mas muito obrigado, viu, mano? Gostei
1: muito do papo. Eu gosto muito de prosear. E obrigado pela oportunidade de também abrir a minha cabeça aqui nesse papo. Quando a gente se expressa, a gente também tá fazendo um exercício de auto-revisão de consciência.
0: (risos) Com certeza, cara. Eu só quero deixar claro, né? Não posso sair sem falar isso. Que é a primeira vez que eu tô abrindo mais o o âmbito político, sociedade, algo mais filosófico, focado em em questões sociais, eu eu focava muito em criatividade e na profissão que envolve isso, né? E e é muito importante também a gente refletir esse outro lado, e que bom que esse começo do Abrindo, que também serve de uma maneira para mostrar para as pessoas o que que, a a produção, tanto a pré-produção, a produção e a pós-produção se envolve, né, tentar entender o que editor de vídeo, artistas no geral fazem para valorizar mais o trabalho deles. Também é muito importante assuntos que nem o teu, que tu também é um criador de conteúdo, óbvio, que também se envolve com esses problemas, com esses pontos e também para discutir o, aonde que a gente está inserido, né? E eu agradeço por tu ser essa abrida de porta para esses próximos assuntos que eu posso abordar no canal, né? Vamos ver a repercussão
1: aí. A Conte comigo, <risos> chamarei o povo do Normósio para vir assistir. E, povo, comporte-se bem, por favor, não, não vamos passar vergonha. <risos> mas também aviso que quando eu posto nas redes sociais, pode vir hater, mas o hater então, que obrigado. vier aqui. É que o cara gosta muito de nós, tá ligado? E se ele chegou até aqui, <risos> aí que eu duvido muito, aí ele merece um é. beijo especial. Se você chegou até aqui e achou uma bosta, por favor, comenta-se. Fala assim, eu cheguei até o fim, achei uma merda. Que aí você merece um beijo efusivo.
0: Oh, meu respeito aí. Na né? porra, porque se, se o cara... Se aí, se interagiu... uma hora e vinte e um de podcast. Hã? Né? <risos>
1: uma hora e vinte e um, até aqui pra comentar que foi uma bosta, o cara gosta muito mais do que qualquer pessoa que fala que gosta do meu trabalho mas é É assim que eu vou levando o hate e os amigos e pronto, e obrigado boa jornada espero que as pessoas recebam bem essa ideia e que compreendam que política pode parecer chato de fora mas às vezes é só porque tem militante que é muito sisudo mas até por isso que eu tô aqui pra gente começar cada vez mais o movimento das pessoas que são sérias quando precisa ser sérias porque a política também é séria mas que dá pra fazer isso sorrindo que é muito mais revolucionário não ter essa cara de militante chato que abraça as pessoas, mas que compreende Hum. que é na alegria, na troca no debate, no afeta que a gente vai conquistar uma nova sociedade certo?
0: Com certeza, cara. É nóis. Perfeito. Eu... Muito obrigado pela, pela prosa, como tu falou aí, pela, pelo papo. É nós Muito obrigado para você que assistiu até aqui ou ouviu até aqui o nosso papo. Agradeço demais por ter chegado até aqui. Se tu curtiu o conteúdo, curta, comenta, compartilha e propaga um pouco o propósito que é o Abrindo Se Tu Gostou do Projeto e apoia o projeto, sabe? Porque eu faço com um coração isso aqui. Eu troco ideia com o coração. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau.